0: Bom, eu queria conversar com vocês sobre uma vida integral, falando a partir da vida do Jacó, do Jacó não, do José. José, a história dele começa em Gênesis 37 e depois tem um intervalo que é o Gênesis 38, que é a história de Judá e Tamar. E depois retoma a história dele até o final do, do livro do Gênesis, quando o José pede, faz os seus irmãos e seu pai todos se lembrarem de que eles vão embora e ele quer que o corpo dele não fique no Egito. A história de José é a história de um jovem interessante, sobre muitos, muitos aspectos. O primeiro aspecto é que ele é um camarada a quem Deus pode dar sonhos. E ele não é um camarada perfeito, muito pelo contrário. Ele é um camarada muito amado pelo pai, né? principalmente, porque ele é o filho de Raquel, a quem o pai amava. Mas uh, justamente esse amor do pai é o, é o ponto forte e o ponto fraco do Jacó, uh, do José. Porque ele é muito mimado, ele se torna um garoto problema e, e desperta não só o ciúme, mas mais tarde o próprio, o próprio ódio e a própria rejeição dos irmãos. Os irmãos não conseguem entender como é que um menino daquele mimado, daquele jeito, que não trabalha, porque ele só vai lá ver o que, que os irmãos estão fazendo e vem contar para o pai. Ah, como é que Deus pode dar sonhos para esse moço? E como é que Deus pode dar sonhos grandiosos? Porque os sonhos dele são grandiosos. São sonhos nos quais ele está sempre uh, no comando. E ele está no comando, inclusive, da sua própria família. Porque ele sonha os feixes de trigo dos outros, que representam os outros irmãos se curvando diante do feixe dele. Depois, ele, ele sonha com os astros se curvando diante dele, e esses astros são incluso, inclusive o pai e a mãe. E, e ele tem sonhos grandiosos, sonhos de que vai governar, de que vai dominar, de que vai, de que vai reinar sobre o, a sua própria família. E ele, na, no relacionamento com os irmãos, ele é só um garoto mimado Aliás, muito mimado mesmo pelo pai A quem o pai dá tudo Que tem vestes chamativas Que o próprio pai teceu E que fica claro que é o garoto do pai O filho do pai Mas ele realmente tem sonhos de Deus então, a primeira, coisa, a primeira coisa que a história de José nos fala é de Deus, né? Que Deus ah, não dá sonhos a quem a está quem preparado. Deus prepara aqueles a quem dá sonhos. Então, a primeira coisa que, que a história de José nos fala de Deus é que Deus... Chama pessoas e lhes dá sonhos, e esses sonhos que ele dá às pessoas não tem a ver com a qualidade das pessoas. Não tem a ver com o quanto essas pessoas estão prontas ou não para esses sonhos. Porque o Deus que dá sonho é o Deus que se responsabiliza pela pessoa a quem deu o sonho. E esse é um caso típico, é, é, essa é a história de José. José é um garoto imaturo, um filhinho de papai, mas ele tem uma qualidade. Deus pode falar com ele. Ele está lá diante de Deus. Esse segredo de, de José, a gente vai ver em Abraão também. Qual a grande... Qual é a grande qualidade de Abraão? A grande qualidade de Abraão é estar sempre à disposição de Deus, apesar de ter sido um, 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 um crente relutante durante grande parte da sua vida. Grande parte da vida de Abraão, ele é um sujeito relutante, um sujeito com medo, um sujeito com grande dificuldade de acreditar que Deus ia protegê-lo mesmo, que, que criou uma série de esquemas para ele se proteger. Mas era o homem que, quando Deus dizia a Abraão, ele respondia, eis-me aqui. E o José, a mesma coisa. José, esse jovem na presença de Deus... E, e eu penso que essa é a primeira grande lição que todos nós precisamos aprender é que o segredo é estar à disposição de Deus meu irmão mais novo é, ele deve estar agora com seus 18 anos 18 para 19 anos e esses dias ele, ele é, é meu irmão só por parte do meu pai. Uh, meu pai casou-se de novo e, e ele é, é meu irmão. Nasceu, eu já tinha o quê? 40 e poucos anos. Uh, um pouco menos, acho que estava entrando nos. Eu estava entrando nos. Nos 40, mais ou menos. E ele nasceu. E, e aí é um negócio curioso, né? Você tem um irmão que tem uma diferença de mais de 30 anos de você. É um negócio. É, é, é estranho. Não, 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 não parece uma coisa fácil de, de administrar. Além de não ser fácil de administrar, é assim, eu e as minhas irmãs somos uma família dele, e os outros irmãos e irmãs dele, são outra família dele, é muito complicado, É muito complicado, e, e aí eu ficava sempre naquela, naquela questão de, é, para que lado que ele vai pender, quando nós começarmos, cada, cada família começar a falar do que acredita, hein? Para que lado ele vai pender quando os irmãos dele do lado de lá, da parte da mãe, começarem a chamarem-no para o tipo de vida que eles levam, e eu começar a chamá-lo para o tipo de vida que eu levo? Então, diante de quem que ele vai ficar? Né? E, e a, semana, a semana passada, ou a semana retrasada, não, não sei ao certo ele me, me telefonou e disse, Ari, eu, eu quero falar com você. Oh, tá bom, vem para casa, é, vamos conversar. O que está Aí Ele está na fase de ir para a faculdade. E, e eu que sou o cara que fico no pé dele para ele ir para a faculdade. Ele, eu sou o irmão chato. Uh, os outros irmãos não estão nem aí. Mas eu sou o irmão chato. Não, você vai, não quero saber o que você vai fazer, eu não quero saber o que você está pensando, eu prometi para o pai, antes dele morrer, que você vai para a faculdade. Eu não quero saber o que você vai fazer, eu não estou lhe perguntando, você vai. Isso é uma promessa, eu prometi para o pai, você prometeu para o pai, eu não quero saber o que você acha. Bom, então a gente tem sempre esses embates. Ele é um bom menino, mas é um menino. E todos nós já o fomos. Alguns continuam, né? Ainda sendo. Então, ele me procurou e disse assim, aí eu decidi que eu vou fazer ah, história e quero fazer teologia. Falei, teologia? Aí. Ele me disse, é, eu quero fazer teologia. Por quê? Você quer fazer teologia? Você nem crê? Aí ele disse, pois é, eu passei a crer. Eu passei a crer. Eu quero, eu quero seguir esse caminho que você está. Aí eu disse, bom, então senta aí que nós temos uma longa história. Nós temos, se a gente já tinha longos papos, pode, pode duplicar esse por 10. Nós vamos ter uma longa... Pode sentar que lá vem a história. E aí no meio da conversa ele disse para mim, para entregar a vida a Deus, eu preciso estar preparado. Eu disse para ele, quando o, seu, quando o carro quebra, você primeiro conserta o carro e depois leva para o mecânico, ou você leva para o mecânico porque o carro está quebrado? Ele disse, claro, eu levo para o mecânico porque o carro está quebrado. Pois é, isso é que está que é, tá pronto para ir para Deus, eu saber que está quebrado. Você sabe que está quebrado? Você sabe que está precisando de conserto profundo, transformador? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você sabe que está quebrado? Porque Deus só lida com carro quebrado. Então, quando você vai ler a Bíblia e ler os patriarcas, principalmente gente como, como José, você tem de lembrar sempre disso. Deus lida com carros quebrados. Então, Deus dá sonho e então prepara o sujeito a quem lhe deu sonho. E é aqui e apenas aqui que começa a vida com Deus. Nessa profunda concepção de que Deus é aquele que vai consertar o sonhador. Mas primeiro vai dar sonho. Eu, eu gosto de, 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 do, daquela frase do apóstolo Paulo em Atos 14, 17, onde o apóstolo Paulo diz que Deus dá testemunho da existência dele, dando aos homens chuvas, tempos frutíferos e enchendo o coração dos homens de fartura e de alegria. Ou seja... Deus dá testemunho para os pagãos Porque o Paulo estava falando aos pagãos Inclusive gente que estava achando que ele era representante do Deus Mercúrio E que o Barnabé era representante do Deus Júpiter Ele estava falando a pagãos e ele estava dizendo aos pagãos Que Deus dava testemunho aos pagãos da existência dele Dando a estes seres humanos não só chuvas e tempos frutíferos, o que lhes dava condições de sobrevida, mas enchendo o coração deles de fartura e de alegria, o que dava para eles sentido para viver. É, é, isso, isso é, esse é um texto muito complicado e talvez por isso a gente nunca trabalhe esse texto, porque nós aprendemos a partir da frase de Agostinho que tem um vazio no coração humano, que é do tamanho de Deus. E então a gente acha que quem não conhece Jesus, quem não conhece o Senhor, não tem razão para viver, não tem significado a vida deles. A gente acha que. Porque, como é que essas pessoas conseguem viver? Como elas conseguem viver? não tem significado para a vida, não tem sentido, a vida delas não tem sentido, imagina que esse cara tem sentido para a vida, imagina que esse cara tem verdadeira alegria, imagina que esse cara tem significado para a existência dele, imagina, tem coisa nenhuma, pois tem, e tem, porque Deus é o pior maqueteiro da história, Deus é um péssimo maqueteiro. várias vezes eu já falei isso para Deus, Falei, Deus, se o senhor deixasse na desgraça todos os pagãos, era mais fácil para a gente pregar o evangelho. O senhor não pode ficar abençoando os caras. O senhor não pode dar sentido de fartura e de alegria para os caras. O senhor dificulta a minha vida. O senhor tem que me facilitar a vida. Eu sou seu pregador. Eu tenho que chegar lá e encontrar o sujeito, assim, no Pó da rabiola, eu tenho de chegar lá e o sujeito tem de estar tá rastejando, é, gritando de dor, com chagas para todos os lados, porque aí eu simplesmente falo em nome de Jesus e ele vem correndo. O senhor não me ajuda. Por quê? Porque Deus dá testemunho demonstrando a sua bondade. Se isso é verdade para aqueles que nem prestam atenção em Deus, quanto mais é verdade para aqueles a quem Deus já conseguiu chamar a atenção. Por isso, quando você começa a estudar a história de um José, você se depara com um garoto imaturo, tendo sonhos grandiosos. E você diz, como é que é possível? É que puseram na minha e na sua cabeça que eu me preparo, e aí depois que eu me preparo, Deus me dá grandes tarefas. Mas em toda a escritura, Deus primeiro dá grandes tarefas, e depois prepara o sujeito. É a história de Abraão, é a história de, de José, é a história de Moisés. Moisés era um pagão. Moisés era um pagão. Só olha para a história de Moisés, o Moisés não tinha circuncidado os filhos dele. Você tá, percebe o absurdo? O cara que é chamado para ser libertador de Israel, para cumprir as promessas que Deus fez, a Abraão em Gênesis 15 de que 400 anos depois libertaria o povo de Israel o cara que Deus chama não circuncidou os filhos ele não está nem aí com circuncisão não está nem aí, ele é um pagão quando a filha de Reuel chega em casa falando, chega mais cedo né ela chega mais cedo em casa porque o Moisés ajudou a se livrar dos bandidinhos. Aí ela chega mais cedo em casa. Quando ela chega mais cedo em casa, o Reuel pergunta por que, que ela chegou mais cedo. O que, que ela diz? Porque um egípcio nos ajudou. Não um hebreu, um egípcio. Ah, chamam esse egípcio para cá. Ele chamou o egípcio. É um egípcio, ele pensa como os egípcios. Você quer ver como é que o Moisés pensava como os egípcios? Qual é a primeira pergunta que ele faz para Deus? Qual é o teu nome? Só um egípcio pensaria isso? Porque isso é, é pensamento de pagão, politeísta. Como, qual é o teu nome? Só tem um Deus, qual é o teu nome? É? Só tem um Deus, é. Como qual é o teu nome? Que nome? Ó? Só, eu, só eu existo, cara, não preciso ser nomeado Só eu que existo Como qual é o teu nome? Essa pergunta, qual é o teu nome? É coisa de pagão É coisa de politeísta É cara que diz que tem um montão de Deus Então eu preciso diferenciar Como é que a gente diferencia os seres humanos? Pelo nome, né? Então, se tem um montão de ser humano, cada ser humano tem que ter uma identificação própria. Se tem um montão de deuses, cada deus tem de ter uma, uma identificação própria. Aí quando ele pergunta, qual é o teu nome para que eu possa dizer aos anciãos quando eles me perguntarem, ele provou duas coisas. Primeiro que não conhecia nada de Deus, eu um pagão, e segundo que não conhecia nada do seu povo porque nunca os anciãos de Israel iam perguntar para ele qual é o nome de Deus. Eles o chamavam de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que nome? É um pagão. Mas a sarça ardeu para aquele pagão. Porque, na verdade, Deus o havia Infiltrado na casa de Faraó. Ele era um hebreu infiltrado na casa de Faraó. Deus começou a libertar Israel quando convenceu uma moça a desobedecer o pai. Esse Deus é meio esquisito. Porque eu duvido que passa na nossa cabeça que Deus ia convencer alguém a desobedecer os pais. Pois Deus começou a libertação de Israel quando convenceu uma moça a desobedecer o pai. Porque o pai daquela moça disse que todos os meninos hebreus tinham de morrer. Ela viu um menino hebreu num cestinho de vime, besuntado, para que ficasse impermeável. Ela reconheceu que era um menino hebreu ela tinha de matá-lo afogado mas ela virou para a serva e disse é o um menino dos hebreus então já sei, é para matar que a ordem é clara mata todo menino hebreu aí ela disse eu vou adotá-lo aí a Miriam rapidinho Diz assim, escuta, eu conheço uma mulher hebreia que acabou de perder o filho e ela tem leite. Você não, não acha legal combinar as duas coisas? Ah, acho. <coughs> Leva ela até ele desmamar, depois você traz ele para mim. Desobedeceu o pai. E Deus infiltrava um hebreu na família de faraó. Por isso, o Moisés entra na presença do faraó e não tem nenhum soldado metido esperto para parar ele. Você nunca parou para pensar nisso? Como é que um cara representando escravo, entra na presença do faraó, que é considerado Deus? E não tem nenhum soldado que diz, ô oh meu, onde você pensa que você vai? Quem é você? Todo mundo sabia quem ele era. Eu sou Moisés, cara. Sou príncipe, eu também sou da família dos deuses, ninguém me para. Vou falar com meu primo, dá licença, você não está vendo o colar? Aliás, eu nem sei porque você não está ajoelhado. Você deu sorte que eu me converti ao Deus eterno e não peço mais aos homens para se ajoelharem. Dá licença, não quero saber quem é você, você sabe quem eu sou. Pode sair da frente. E eles saíram mesmo. Deus começou a libertar o povo de Israel quando infiltrou um hebreu na casa de faraó. É assim. Então, Deus não é esse mantenedor do status quo que a gente aprende, não. Deus é outra história. Aliás, uma história que nem sempre dá para a gente conviver. É complicado conviver com Deus. É mais fácil conviver com a religião, porque a religião a gente já organizou, entendeu? Eu, por exemplo, fui treinado para ser pastor, eu sei organizar a religião. Sei direitinho, sei dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Meu maior problema é quando você começa a ouvir Deus, porque aí eu estou perdido que Deus está fora de controle. Entendeu? É o bispo lá dos irmãos caramosos e do Dostoiévski. Falando para Jesus, não vai dar, não vai dar, do seu jeito não vai dar. Você, você, você é, é joia demais com seres humanos, não dá, não dá para controlar assim. Então, quando a gente vai trabalhar essa coisa do Deus que mexe com o ser humano a gente vai encontrar algumas surpresas. E, é, e o José é isso. Então Deus dá sonhos a quem não está preparado para Na nossa cabeça, não está preparado para sonhar. Mas aí é que está a grande pergunta. Quem está preparado para ter os sonhos de Deus? Ninguém. Por isso a única resposta a Deus é, eis-me aqui. Eis-me aqui, faz a tua vontade diz o que o senhor quer. Porque eu nunca vou estar preparado mesmo. Eu nunca vou estar preparado, mas ele vai preparar. Então esse é o primeiro movimento de José. José é um sujeito que aprende a sonhar, que sonha os sonhos de Deus, que recebe os sonhos de Deus. Aí ele tem um segundo momento ele passa, ele, ele, os irmãos entram em parafuso com ele e tal, e aí você conhece a história. Ah, primeiro eles pensam em matá-lo, aí o Rubem convence o pessoal a botá-lo na cisterna, porque o Rubem pensa, depois que os outros vão embora, eu vou lá e tiro da cisterna, mas aí ele se afasta... Vêm os midianitas e eles, os irmãos, decidem então que vão vendê-lo. E o vendem como escravo. Aí, o José passa por um segundo momento. E o segundo momento de José é, ele vai aprender a administrar o que não é dele. No primeiro momento, ele é um camarada sonhador, que nem trabalha no que não é dele, no que é dele, que, são, que é o gado que os irmãos cuidam. Nem nisso ele trabalha, não faz nada. Ele é o querido do pai, ele é o filho do coração, ele não faz nada. Ele só sonha e fofoca. Só, não faz mais nada vai contar para o pai as bobagens dos irmãos. Aí o pai fica sabendo, os irmãos querem o oco dele. Agora ele é escravo. Ele vai aprender a administrar o que não é dele. E aqui aparece um homem que só Deus conhecia. Qualquer um que tivesse acompanhado José, jamais acreditaria que José seria um escravo, exemplo. O José nem trabalhar, trabalhava. O José era um fofoqueiro, filhinho de papai, ainda recebendo de Deus sonhos grandiloquentes. Quando um sujeito desse é vendido como escravo, o que, que você acha que vai acontecer? Ele vai se recusar a trabalhar e ele vai morrer. Ponto. Vão matar um escravo que não serve para trabalhar, não serve para nada. Mas ele não só Trabalha como ele se torna um escravo modelo. Ele passa a administrar as coisas, primeiro de Potifar, com uma maestria e com um nível de confiabilidade que o Potifar entrega tudo para ele. E Deus o abençoa em tudo que ele faz. Fala para mim, quem acreditaria viver, convivendo com aquele menino fofoqueiro, filhinho de papai, que nunca trabalhou na vida? Quem acreditaria que aquele menino se tornaria um exímio profissional? e que administraria com maestria o que não era seu, quando ele não trabalhava no que era dele. O que é que isso fala para a gente? Aquilo que Samuel disse para Gessé. O que foi que Samuel disse para Gessé? Você olha a aparência. Mas Deus vê no ser humano algo que só ele consegue ver. E no caso de José, só Deus mesmo. Quem mais ia acreditar naquele moleque? Quem? O que foi que Deus viu nesse garoto que lhe deu esses sonhos? Então, tem um elemento no relacionamento com Deus, que realmente transcende todas as possibilidades analíticas do ser humano. Eu não consigo analisar. Por isso, Paulo disse para o Timóteo com todas as letras, e isso é uma verdade que eu e você temos de guardar, não só em relação a nós, mas também em relação às pessoas que Deus pede para a gente abençoar, como pastores, como conselheiros, como irmãos. Que é, não despreze a mocidade de ninguém. Você não sabe o que Deus está vendo eu não sei o que Deus está vendo Deus está vendo alguma coisa que eu nunca veria nunca eu nunca veria nada que presta naquele menino nunca mas Deus viu ali tinha um menino que o temia ali tinha um menino que o respeitava Para além de, das, da, da, das mo, demonstrações visíveis. Não dava para ver isso. Esses dias eu estava falando com um colega de pastorado que tem passado por um, um perrengue bravo. E ele dizendo assim: Pois é, eu não sei, Deus tem me posto em tal lugar mas agora eu não sei, tá, porque eu fui questionado nisso, tem questões assim, questões assadas, eu disse para ele assim, meu amigo, em relação a nós, você tem de ter a seguinte consciência, primeiro, nenhum de nós merece, você não tem mérito nenhum para estar onde você está, mas a segunda coisa que você tem de lembrar é, Deus não erra, Você não merece, mas Deus te pôs, Deus não erra. Deus não comete erros. Olha para a vida de José, Deus não comete erros. Tem algum mérito em José? Nenhum. Tem algum mérito em mim? Nenhum. Tem algum mérito em você? Eu disse para ele. Nenhum. Mas Deus pôs você onde você está. Deus não erra. Deus lhe deu sonhos. Deus não erra. Deus não comete erros. São coisas diferentes. Uma coisa é o sujeito se achar. Não, porque Deus me pôs aqui porque eu mereço. Não, não merece, não. Tem nada a ver com mérito, não, senhor. Não, não, não entra nesse caminho, porque esse caminho é um desastre. Esse caminho é um desastre. Não tem mérito nenhum, não, senhor. Agora, você tá, é você que está aí? É. Foi Deus que pôs? Foi. Então é você mesmo. Deus não erra. Não tem esse risco com Deus. A beleza de andar com Deus é que esse risco do erro não existe. Deus não erra. Então Deus não errou com José, está tá aí. Ali tinha alguma coisa no coração daquele moço, que só Deus viu. E a gente vai descobrir isso, quando ele vai aprendendo a administrar o que não é dele... E quando ele pode ter tudo o que não é dele E ele se recusa Porque o que a esposa de Potifar oferece para o José É que ele possa ter tudo o que não é dele E, ele, e isso era a desforra do escravo, né? essa é a desforra do escravo né? o sujeito pensa que é o senhor mas já não deixou de ser o senhor faz muito tempo quem manda na casa do pretenso senhor é o que ele pensa que ainda é escravo porque ele já se apossou inclusive da esposa do, 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 do pretenso senhor ele tem tudo que não era dele e aqui aparece um, o homem que Deus viu e que Deus formou com a sua própria mão ele se recusa a ter o que não é dele e é exatamente isso que ele diz para a moça o meu senhor entregou tudo na minha mão de modo que ele só sabe o que acontece aqui pelos meus relatórios ele franqueou tudo para mim, menos me relacionar com você. Eu não vou fazer isso com ele, e eu não vou fazer isso principalmente com meu Deus. Ponto. Aqui aparece um homem que só Deus conhecia. Aqui aparece um homem que só Deus conhecia, o homem a quem Deus formou nas entranhas e a quem deu sonhos. Então, começa a terceira fase do José, que é sofrer pelo que acredita. José está sendo forjado por Deus agora. Primeiro ele está administrando o que não é dele, aprendendo a administrar o que não é dele. Depois ele está aprendendo a viver pelo que acredita. E a gente só aprende a viver pelo que acredita quando paga um preço por causa disso. Enquanto tudo corre bem e as minhas convicções não são testadas... Dizer que eu tenho convicções é muito fácil. As minhas convicções só vão aparecer quando elas forem testadas. Aí eu vou saber de mim. Não é Deus que vai saber, porque Deus já sabe. Mas eu vou saber de mim. Como Pedro soube lá no quintal do Caifás. Lá no quintal do Caifás, o Pedro descobriu quem ele era. Então, é ali que eu vou saber de mim. E foi ali que o José se revelou. Ele vai para a cadeia pelas convicções que tem. E aqui vai aparecendo um José impensável que é um José para quem Deus não deve nada qual é o grande problema de todos nós o grande problema de todos nós é que Deus está em paz conosco mas a maioria de nós não está em paz com Deus Deus está em paz conosco porque o, o Senhor Jesus o Cordeiro Santo Pagou o custo que o princípio eterno de justiça exigia para a gente continuar vivo, sendo a gente do jeito que a gente é. Para a gente ser resgatado, sendo a gente do jeito que a gente é. Porque Deus não nos salva daquilo que a gente faz. Deus nos salva daquilo que a gente é. Jesus Cristo não morreu na cruz pelos pecados que a gente comete. Jesus Cristo morreu na cruz porque a gente só sabe cometer pecado. Por causa do jeito que a gente é. Então, aquele moço está sendo forjado por Deus. E a coisa impressionante que aparece é que ele é um sujeito que tem paz com Deus. Não é só um sujeito com quem Deus tem paz. É um sujeito que tem paz com Deus. A maioria de nós não tem paz com Deus. Porque a maioria de nós, confessada ou inconfessadamente, vive como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. E assim não dá para ter uma vida integral. Porque é sempre assim. Por que está que acontecendo comigo? Por que, que essas coisas me acometeram? Eu tenho sido do. Eu sou do Senhor. Por que, que tá, eu estou sofrendo assim? Por que, que eu estou sendo tratado desse jeito? Eu sou do Senhor. Quando eu faço esse tipo de consideração, o que eu estou dizendo é que, embora. Não haja a menor dúvida de que Deus está em paz comigo por causa do sacrifício do Cristo. Eu não estou em paz com Deus porque Deus não responde às minhas orações, Deus não resolve os meus problemas, Deus não, não diz a que veio. Uma vez eu estava conversando com o Ed, e o Ed me contou a história de um camarada que tinha acabado de assistir o filme uh, O Todo Poderoso, o primeiro, com o Jim, Jim, Query, Jim, Jim Carrey, né? não é isso? É, então. E aí o cara disse para o Ed o seguinte, que o filme era legal, um filme para rir, tal tal tal, 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 enfim, uma comédia mas que tinha uma coisa muito interessante no filme. E, e a coisa interessante no filme é que aquele homem orava mesmo, aquilo é uma oração. Eu fui assistir o filme. Falei, poxa, então vou lá aprender o que é oração. O cara diz que aquilo é que é oração. Eu fui lá assistir o filme e eu ficava olhando e disse, cadê a oração? Eu estou vendo o berro de um cara que não está em paz com Deus. Que diz para Deus, escuta, se tem alguém aqui que não está fazendo o seu trabalho, é você. É você que não está fazendo o seu trabalho. Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Todo mundo aqui está fazendo o seu trabalho. Quem não está fazendo o seu trabalho é você. Isso é oração? Não, isso não é oração. Isso é a fala desesperada de um sujeito que não tem paz com Deus. E que acha que Deus está devendo alguma coisa para ele. Isso não é oração. Isso não é o que as Escrituras chamam de oração. Tem nenhuma oração aqui. Tem um berro do um sujeito em estado de guerra com Deus, porque Deus não faz a sua vontade. Essa é uma qualidade do José extraordinária. Ele está em paz com Deus. E eu só posso viver uma vida integral se eu estiver em paz com Deus. Se tudo que vier à minha mão, eu pegar para fazer e, faz, e, e fazê-lo da melhor forma possível, sem ficar questionando se era aquilo mesmo que eu merecia fazer. não dá para ter uma vida integral se eu não tiver paz com Deus não é se Deus não tiver paz comigo porque paz comigo Deus sempre tem por causa do Cristo mas o problema é que eu nem sempre tenho paz com Deus eu estou sempre esperando que Deus faça alguma coisa que ele não fez dê alguma coisa que ele não deu construa alguma coisa que ele não construiu eu não tenho paz com Deus, dá licença eu não vou conseguir viver uma vida integral porque eu não vou conseguir fazer direito aquilo que eu acho que eu não merecia ter de fazer eu não vou conseguir construir aquilo que eu acho que outro tinha de construir não eu Eu não vou cons conseguir prestar serviço que na minha cabeça era outro cara que tinha de prestar esse serviço. Então minha paz com Deus foi embora. A paz de Deus para comigo não foi, mas a minha para com ele foi. Então uma das coisas que mais impressiona no José... É que o José é um sujeito em paz com Deus. E um sujeito em paz com Deus é um sujeito para quem que tenha consciência de que Deus não lhe deve nada. Viver é um privilégio que Deus me concedeu. Salvação, então, oh. Deus não me deve nada. O que vier à minha mão, eu farei como culto a ele. Ponto. José era assim. Ele fazia tudo como um culto a Deus, porque ele tinha paz com Deus. Deus não lhe devia nada. Então, ele passa a ser um sujeito que vai... Trabalhar no que não é seu e administrar o que não é seu. Vai aprender a administrar o que não é seu. Vai aprender a prestar contas, porque tem que prestar contas. Se é escravo, você tem que prestar contas. Se o sujeito te deu algo para administrar, você tem que prestar contas. Não dá para viver sonhando com um dia em que eu não terei de prestar contas para ninguém gente que não tem de prestar contas para ninguém não é gente confiável não dá é verdade que chega uma fase na vida em que você tem de prestar contas para menos pessoas mas no mínimo você vai ter de prestar contas a Deus sempre então não tem jeito então o José vai aprendendo a prestar contas o José vai aprendendo a administrar o que não é seu a dar resultados depois ele vai aprendendo o que significa ter convicção porque vai sofrer pelas convicções que tem e o que está por detrás disso é um homem que tem paz com Deus Agora, o José começa um terceiro caminho, ou um quarto caminho, que é o José, que ainda não teve os, os seus sonhos realizados, os sonhos que Deus deu para ele realizados, começa a se tornar um intérprete do sonho alheio. Extremamente curioso isso. Ele não teve os sonhos que Deus deu para ele realizados. Os sonhos que Deus deu para ele eram de que ele governaria. Ele está na cadeia. Lançado por ninguém mais, por ninguém menos, do que o general Potifar. Que é ninguém mais, ninguém menos, do que o chefe da guarda particular do faraó. Maior do que esse cara, só o faraó. Em outras palavras, seu José, o senhor está ferrado. Ninguém, ninguém virá tirar o senhor daqui. O senhor vai apodrecer aqui. Quem botou o senhor aqui foi o general Potifar chefe da guarda pessoal do faraó você está perdido esquece você vai apodrecer aqui aí acabou o sonho do ponto de vista eminentemente humano Lógico, acabou o que era doce. Já era. Nunca, never, jamais. De jeito nenhum. Não é, não, mas não, não é no Egito, é em outro lugar. Não tem outro lugar, moço. Você não vai sair da cadeia. Você não vai sair da cadeia. Cadeia. Você está roubado, não tem a quem apelar. Acabou o sonho. Pois nem assim esse sujeito perde a fé. Ele realmente está em paz com Deus. Porque esse é o segredo de uma vida integral, meu. Porque vida integral é a capacidade que eu tenho de fazer o melhor de tudo que vier à minha mão. Não é de ser o melhor, de fazer o melhor. Isso tem a ver com o meu nível de dedicação. Vida integral é a capacidade de, que eu tenho de fazer o melhor de tudo que vier às minhas mãos. Não é de ser o melhor, não precisa ser o melhor. Ser o melhor tem a ver com dons, com talentos, com oportunidades, com um bocado de coisa. Uma, a maioria delas, ninguém, nenhum de nós controla. Agora, fazer o melhor Sou eu que controlo Ser o melhor, não Eu tenho os dons que eu tenho Não posso querer ter os dons que eu não tenho Eu tenho os talentos que eu tenho Não posso sonhar com os talentos que eu não tenho Pois não, eu vou viver de fantasia então a minha missão não é ser o melhor, porque ser o melhor é uma avaliação que não é, não, é, não é própria de mim ou de nenhum ser humano, ninguém sabe o que é ser o melhor. Ser o melhor é uma questão de natureza, isso é um negócio para Deus, não é um negócio para seres caídos. Agora, fazer o melhor, ah não, isso sou eu que administro, se eu vou fazer de um culto de tudo que me vem às mãos, isso sou eu que administro, se eu vou transformar tudo que me vem às mãos num culto ao meu Deus, isso sou eu que administro. E aí eu faço com as possibilidades que me são dadas, eu não vou fazer com as possibilidades que foram dadas a você, não posso. Nem vou ficar me comparando com você, você tem seus talentos, eu tenho os meus. Você tem seus dons, eu tenho os meus, eu cuido dos dons que Deus me deu, você cuida dos dons que você recebeu. Nós não estamos aqui para co competir, nós estamos aqui para cooperar. O sonho de Deus é que a humanidade fosse uma grande cooperativa. E não uma grande Olimpíada. Para descobrir quem é o melhor. Isso é uma distorção. Então, esse homem, seu José. De repente tem dois prisioneiros com ele, o copeiro e o padeiro. E esse moço é procurado por esses dois, assim, casualmente, porque eles estão contando sonhos. E ele, que não teve nenhum dos sonhos que recebeu cumpridos, e que poderia ser o cara que diz assim olha, não acredita nesse negócio de sonho não, viu não leva esse negócio a sério não isso aí é eu também já tive sonho eu também já sonhei e isso é bobagem, cara sonho é sonho, deixa isso pra lá esquenta com isso não ele diz, olha, eu não sei, mas Deus, qual Deus? Aquele que te deu sonhos? É. Sonhos que nunca vão se realizar? É, do ponto de vista humano. do ponto de vista humano, e, outra, e essa é a outra qualidade que Deus trabalha, fé, fé é a superação das circunstâncias, não é a ordem às circunstâncias, porque agora tem uns caras ensinando que fé é da ordem para as circunstâncias. Eu amarro, eu exijo, eu trago a realidade, eu, eu determino. Não é da ordem para as circunstâncias. É superação das circunstâncias. Porque a fé é certeza do que não se vê. convicção é certeza do que se espera e convicção do que não se vê como é que pode ter certeza do que se espera? e como é que pode ter convicção de fatos que não se vê fato é feito como é que pode ter uma coisa que é fato feito e eu não vejo Portanto, a fé é a superação das circunstâncias. No coração. Fé é que faz com que um ser humano não seja tangido, tocado, gerenciado pela circunstância. Mas por uma profunda convicção. E é isso que a gente encontra nesse moço. Por quê? Esse moço continua tendo fé, as circunstâncias dizem para ele: esquece, você foi aprisionado pelo Faraó, esque, pelo comandante da guarda do Faraó. Esquece. Só tem um cara, um cara em todo o Egito, que ousaria contradizer o general Potifar? Um, cara. O faraó. Uhum. Então, meu. <risos> esquece. Pois esse homem tem paz com Deus. Porque a paz com Deus é quando eu continuo acreditando em Deus contra as circunstâncias. Quando eu digo com todas as letras, não são as circunstâncias que determinam a minha vida. Quem determina a minha vida é a palavra de Deus, como Jesus disse para o diabo. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não ouvi nenhuma palavra da boca de Deus. Enquanto Deus não falar, eu fico onde estou. Você está com fome e você já está no estertor, hein? Quarenta dias, xará? Você já está no estertor, hein? Você já está fazendo hora extra aqui. Eu vivo daquilo que Deus disser. Eu não ouvi Deus falar, ponto. Quando ele disser, eu faço. Ele não disse. Então, uma vida integral é uma vida com esse nível de fé. Fé é superação das circunstâncias do ponto de vista da mediação histórica. As circunstâncias são contra José, mas José está em paz com Deus. E aí ele invoca esse Deus que lhe deu os tais sonhos que não se concretizaram para interpretar sonhos que não são seus. Ele diz, Deus que conhece todas as coisas, pode dar a interpretação do sonho. Qual? Aquele que não cumpriu os sonhos que deu para você? E isso revela uma outra coisa do do José. Ele não trabalha com o tempo dele. Ele trabalha com o tempo de Deus. Ele não bota Deus no cronômetro dele. O que o José está dizendo é o seguinte, Deus não está na minha agenda. Eu é que estou na agenda de Deus. Quando alguma coisa está na minha agenda... Então eu digo quando ela vai acontecer. Quando sou eu que estou na agenda de outro, é o outro que diz o que é que vai acontecer e quando. Só dá para ter vida integral se eu me compenetrar do fato de que Deus não está na minha agenda. Eu é que estou na agenda de Deus. E em, e em sendo assim, como não sou eu que estou na. não é Deus que está na minha agenda, sou eu que estou na agenda de Deus, eu não posso julgar os atos de Deus pelo meu tempo. Eu não sei. Eu não sei, não está na minha agenda. Quando, José, você vai reinar? Não sei. Mas você vai? Vou. Por quê? Porque Deus disse que eu vou. é. Quando? Não sei. Não, mas você não acha que já passou muito tempo? Não sei. Mas você não acha que está dando tudo errado? Não sei. Como não sabe? Você não sabe se é errado estar tá na cadeia injustamente? Não sei. Quer dizer, sei, mas não sei. Sei, é injusto, mas não sei, do ponto de vista da agenda de Deus, o que, que é. Aqui está o nó de viver com Deus. Eu sei, mas eu não sei. Não, eu sei que é injustiça. Mas não sei o que é isso na agenda de Deus. Eu sei que está errado. Mas não sei o que é isso na agenda de Deus. Por isso eu estou cooperando com o carcereiro em tudo que ele pede, porque o carcereiro não tem nada a ver com isso. Eu não sei o que é isso na agenda de Deus, porque não é Deus que está na minha agenda, sou eu que estou na agenda de Deus. Não sei, é tempo de mais, é tempo de menos, já passou o tempo, não passou, está na metade do caminho, já andei um terço, dois terços, não sei. Não sei, não é minha agenda. Deus não está na minha agenda. Eu estou na agenda de Deus. Eu não sei, eu sei que é injusto, mas eu não sei o que é isso na agenda de Deus. Eu sei que está errado. Mas eu não sei o que é isso na agenda de Deus. Então, no que tange a injustiça, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Copeiro, você vai voltar. Lembra de mim. Fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. Mas isso não me faz parar de trabalhar e de fazer de tudo que vem à minha mão um culto para Deus. Porque se eu sei que isso é errado, eu não sei o que é isso na agenda de Deus. se andar com Deus tem esse nível de complexidade. Que nós nem sempre nos damos conta. Então, o que vier à minha mão, eu vou fazer como um culto a Deus. Mas você está cooperando com o sistema. Que sistema? O que, que o carceriano tem a ver com isso? Eu não tenho uma tarefa para fazer. Eu sou um cara de Deus. caras de Deus não fazem tarefa pela metade. Sei, mas é injusto. Eu sei que é injusto. E no que tange a injustiça, tudo que eu pude fazer, já estou fazendo. Estou falando para o copeiro. ó oh, você vai voltar. O seu sonho significa que em três dias você vai voltar para a sua posição. Padeiro, sinto muito. Três dias também, mas... Já era, hein? Que pena. Copeiro, você vai voltar. Quem deu esses sonhos para você foi Deus. Padeiro, Deus está chamando você. Copeiro, Deus está dando uma chance para você. É a agenda de Deus, meu amigo, é a agenda de Deus. Copeiro, quando você voltar a servir o faraó, lembra de mim. Fala para ele que eu estou injustamente preso. Percebeu? A Agenda de Deus é outro departamento. E aí, finalmente, Deus dá um pesadelo para o faraó, né? E a gente fala em sonho, mas um sujeito que vê sete vacas magras devorarem sete vacas gordas, que vê sete espigas de, de milho maravilhosas serem devoradas por sete espigas de trigo é, é, horríveis, não teve um sonho, teve um pesadelo. São pesadelos, o sujeito não consegue dormir mais. Aí ele chama todo mundo para revelar, para ele ninguém revela. Que Deus é assim, né? Deus governa mesmo. É Elias e Baal lá, né? Você quer me dizer que o demônio não tem poder para fazer descer fogo do céu? Que o Lúcifer não tem poder para descer, fazer descer fogo do céu? A hora que os profetas de Baal gritaram por Baal, o Lúcio podia ter feito isso assim. Ó. Mas o Altíssimo disse, não ousem, não ousem. É como o gadareno. Os demônios tão logo foram para os porcos, provocaram morte. Por que, que não mataram o gadareno? Uma voz no universo disse, só até aí. Ela, só até aí. Eu vou aí buscar esse homem. Não ouse. Tem um Deus só no universo. Tem um Senhor só no universo. Tem mais seres poderosos no universo. Mas tem um Deus só no universo. Tem um Senhor só no universo. José sabia disso. Não, porque o, o, o Potifar. Não sei quem é o Potifar, moço. Mas eu sei quem me fez sonhar. Eu estou na agenda dele. É isso. É assim você vai vivendo uma vida integral. Porque aí, você vê um ser humano que você precisa ajudar, você vai lá e ajuda. Você vê uma sociedade que precisa ser influenciada, você vai lá e influencia. Você vê algo que precisa ser construído, você vai lá e constrói. Porque você está em paz com Deus. Não é só Deus que está em paz com você, você está em paz com Deus. E estar em paz com Deus é acreditar que Deus cumpre a sua agenda. Deus não é como eu. Eu, de vez em quando, tenho de ligar para os caras e dizer, não vai dar, hein? Gorou, furou, já era, não vai dar. Não vou conseguir. Está fora do meu alcance. Ou... Dizer como eu disse para o meu amigo Nilfran, não desiste que eu vou chegar, vai levar um tempão. Você já está aí, você já está morgando aí, já está com os com pés criando raiz, mas eu estou indo. Porque eu não tenho controle. Mas Deus tem. Deus tem. Ele vai cumprir a agenda dele. Então, aí finalmente o moço tem um pesadelo lascado e o José finalmente descobre o propósito de Deus dar sonhos aos seus. Ele descobre que o propósito de Deus dar sonhos aos seus é transformar em sonho o que antes na vida de todo mundo era só um pesadelo foi o que ele fez o que seria um pesadelo o que era um pesadelo na vida de faraó e ia ser um pesadelo na vida de toda a região do crescente fértil um menino Transformou em sonho. Porque ficou dentro da agenda de Deus. Viveu uma vida integral. E uma vida integral é uma vida vivida a cada dia, em todas as circunstâncias, e não apenas nas circunstâncias que eu gosto. Não só nas circunstâncias que eu acho justas. Não só nas circunstâncias que eu acho válidas. Não só nas circunstâncias que eu sei que são válidas. Porque eu sei, eu sei, eu sei, isso aqui é uma injustiça. Sim, mas o fato disso aqui ser uma injustiça vai mudar o quê? No fato de eu ser o que eu sou: um sujeito de Deus, uma mulher de Deus, uma menina de Deus, um menino de Deus. Vai mudar o quê? Nada, nada, na minha identidade, ninguém mexe. A minha identidade foi construída por Deus. Nada, absolutamente nada. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Não é o pecado de quem quer que seja que vai movimentar a minha história. E a minha história é movimentada pelo meu Deus o Deus do universo. Por isso eu posso viver uma vida integral. Então, quando você tem isso na cabeça e no coração, é isso. E aí esse menino que vive uma vida integral é um menino que sabe perdoar. E ele ensina uma coisa, alguém chamou a atenção para isso de forma brilhante. Ele primeiro perdoa, depois vai discutir a situação. A gente muitas vezes é tentado a primeiro discutir a situação, depois eu vejo se e perdoa. Ele primeiro perdoa, depois vai discutir a situação. Porque perdão para nós é um fruto, não é um esforço. Pode parecer um absurdo o que eu estou dizendo Mas está na nossa oração A oração nossa é assim Pai, perdoa-nos E nós perdoaremos Não A nossa oração é Pai, perdoa-nos como nós temos perdoado Nós temos perdoado? É, a nossa, é o nosso fruto. Quem está em paz com Deus, perdoa. E perdoa, porque seja lá o que for que tenha ali acontecido, não mexe na agenda de Deus para ele. Ninguém, ninguém altera a agenda de Deus para nossa vida. Ninguém. Não importa o que a pessoa faça comigo. Não importa como injusta ela seja comigo. Isso não quer dizer nada. Apenas quer dizer que finalmente eu descobri o óbvio. Eu estava diante de um outro ser humano como eu. Eu já devia saber. Mas... Tem momentos na vida que a gente acha que não é assim. Mas o que, que isso tem a ver com a agenda de Deus na minha vida? Nada. Absolutamente nada. Por isso, nós perdoamos como fruto, como somos perdoados. Uma vida integral é uma vida que não pode ser abalada pelo pecado alheio. Pode sofrer. E sofrerá mesmo. Eu posso dizer isso com todas as letras. Sofrerá mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que a vida acabou. Que eu mudei que o destino foi ingrato comigo e que Deus não está nem aí comigo. A agenda de Deus continua intacta. E eu continuo na agenda de Deus. Ah, isso aí. Isso é mais um ato humano, né, meu? Eu também já cometi atos humanos assim. Essas coisas só dá em gente. Só a gente faz isso. Deu em um gente, deu em mais uma gente. Dá todo dia em gente, só que dessa vez foi muito perto de mim. Não, foi grudado em mim. É paciência, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa em todo lugar. É coisa de gente. O que, que isso tem a ver com Deus? Nada. Nada. nada nada não, mas ele não obedeceu de... exato, não obedeceu a Deus e Deus não vai fazer nada? não e por que, que Deus não vai fazer nada? porque ele disse que essa era a era da transgressão mesmo Não, ele não disse, disse lá em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa era da transgressão. E Deus não vai imputar o sujeito a sua transgressão. Ponto. Porque Deus está dando ao ser humano a chance de se arrepender. Ele não vai fazer nada? Não. Quem vai fazer? Ah, eu vou fazer. Mas ele não vai fazer nada. E até onde você pode fazer? Até onde isso não o ofenda. Você brincou? Não, nem, nem brincalhão eu sou. É isso. Até onde você vai fazer? Só até onde ele não for, não for ofendido. aí assim funciona me lembro que uma vez estava numa reunião e com isso eu termino uma senhora disse assim o pastor eu não entendo como é que Deus deixa esses camaradas governarem falei, Deus não, a gente né? não, não, mas tudo que acontece é segundo a vontade de Deus falei, não senhora não, senhora Não acontece tudo segundo a vontade de Deus, não, senhora A senhora mesmo Nunca desobedeceu a Deus? É, bom, então, então Quando a senhora desobedeceu a Deus, estava acontecendo a vontade de Deus? Minha senhora o fato de eu desobedecer Deus não significa que os propósitos de Deus não vão acontecer. Porque Deus vai interferir todas as vezes que precisar interferir para que aquilo que Ele decidiu que vai fazer para o bem da humanidade aconteça. Agora, a senhora diz que quer dizer que quando eu sei que estou desobedecendo a Deus eu estou fazendo a vontade de Deus? Não, minha senhora. O que a senhora está dizendo é que Deus criou um espaço na dimensão da existência em que criaturas podem desobedecê-lo dentro de um determinado período que a gente não sabe quanto é. E que a Bíblia chama de o tempo da transgressão. O tempo em que os gentios pisarão os atos de Deus. Eu não sei quanto tempo é isso, minha senhora. Nem eu, nem a senhora. Aliás, é bom deixar de pisar já. Opa! Porque pode ser daqui a pouquinho. Mas enquanto estiver no tempo dos gentios, minha senhora, no tempo da transgressão, é tempo de conversão. Porque se é tempo de transgressão dos gentios, minha senhora, também é tempo de conversão dos gentios. Eu sou uma prova viva disso, minha senhora. Eu sou um gentil que fui convertido nesse tempo. Não tem nada a ver com Deus não, minha senhora, tem que ver com a gente. E Deus não vai julgar essa gente? Ele não, minha senhora, mas nós vamos, na próxima eleição nós vamos julgar todo esse mundo aí. Vamos botar essa coja para ir trabalhar, para ver se ganha vida trabalhando. Nós que temos de fazer isso, minha senhora. Nós que temos de nos organizar e nós que temos de derrubar esses caras. Deus, minha senhora, está dando a esses caras a mesma chance que está dando a nós de se arrependerem. Porque Deus estava em Cristo, minha senhora, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos concedeu a palavra da reconciliação. Se eu e você não soubermos disso, não dá para ter vida integral porque nós não teremos paz com Deus. Então, isso que eu queria dizer sobre vida integral, a partir do nosso amigo José, que eu espero é, na eternidade ter um longo papo com ele. E sei que você também espera. Tudo bem, eu pego a senha, fica tranquilo. Então... <risos> Deus nos abençoe.